0: -Warnung. Im Laufe des heute besprochenen Films gibt es ein Gerichtsverfahren wegen sexueller Gewalt, bei dem der Täter ein schmieriger Widerling ist, das traumatisierte Opfer nicht zu Wort kommt und auch keine Rolle spielt und die Selbstjustiz durch den Anwalt im Vordergrund steht. Es ist keine große Szene, aber wer sich das nicht anhören möchte, sollte nicht ohne Vorwarnung da reingeschmissen werden. Beginnen wir mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie Gelantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sind heute mal wieder bei Marvel. Oh ja. Nach Blade und den X-Men und Spider-Man haben wir es heute zu tun mit Daredevil. Ja. Ähm, um, Regisseur Mark Stephen Johnson hat vorher nicht wirklich viel gemacht. Der hat die Drehbücher geschrieben zu den beiden Grumpy Old Man Filmen. Also hier das Ding mit äh, Walter Matthau und äh, Jack Lemmon. Achso, ich dachte, du meinst mich.
1: Wegen Grumpy und so.
0: Ja, ist schon okay. Ich, ich äh, habe hier nur ein bisschen Pause gelassen, damit ich da das Grillenzirpen einsetzen kann. Ah, okay. Der hat ähm, ansonsten 1998 den Film Simon Birch gedreht. Das ist ein Drama und eine Romanverfilmung, bei der der Autor gesagt hat, ja, ist okay, aber bitte nennt den nicht so wie den Roman. Das hat nicht mehr so viel damit zu tun. Dann kam noch das Drehbuch zu Jack Frost. Das ist dieser Film, wo Michael Keaton einen Familienvater spielt, der stirbt und dann als Schneemann zurückkommt. Ja, und dann durfte er auch schon der Devil machen.
1: Ja, nice.
0: Ja, ne? Lustigerweise hatte der 99 sich für den Film beworben, da waren die Rechte bei, habe ich vergessen? Äh, daraufhin sind die Rechte dann nochmal dreimal durch verschiedene Produktionsfirmen getitscht, weil dann irgendwie doch keiner den Film machen wollte. Und als die Filmrechte dann nochmal bei Fox gelandet waren, hatte er nochmal pitchen müssen und hat halt die Zusage bekommen und durfte dann den Film drehen. Es gibt zwei Schnittfassungen von diesem Film, das ist noch ganz wichtig. Wir sehen uns heute die Kinofassung an. Es gibt einen Directors Cut, der ist besser. Aber gerade weil er besser ist, möchte ich den nicht als erstes sehen, sondern mich quasi dann zum Directors Cut hin nochmal steigern können. Ich habe den Kinocut damals im Kino gesehen, 2003, und ich fand den okay. Der war nichts Weltbewegendes, der war auch kein Totalausfall. Und ich bin etwas gespannt, wie der gealtert ist, weil außerdem Directors Cut habe ich den Film nicht mehr gesehen seitdem.
1: Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal im Fernsehen nebenherlaufen lassen, aber mich absolut nicht dafür interessiert, weil der devil nicht der Superheld ist, den ich äh, gucken möchte.
0: Ja, was schade ist, weil es gibt so unfassbar gute Comics von Frank Miller, von Karl Kesel, von Joe Kelly, von Brian Bendis, Mark Waite. Äh, fantastisch, aktuell Chip Zdarsky, richtig, richtig gut. Aber ja, äh, wir sehen uns jetzt den Film an. Der ist auf Amazon Prime kostenlos enthalten. Und in wenigen Momenten hören wir uns dann wieder hier. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Interessanterweise ist der Film sowohl besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, als auch schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte, je nachdem, welche Szene es gerade war, aber vielleicht der Reihe nach. Es beginnt mit dem Fox-Logo, es gibt das Marvel-Logo und dann ein sehr cleverer Vorspann, bei dem die Straßenschluchten New Yorks auf leuchtende Fenster reduziert werden, die dann in blinden Blindenschrift die Namen der Hauptdarsteller anzeigen, bevor sie dann auch für nicht Breikundige lesbar werden. Und wir haben New York bei Nacht. Eine CGI-Ratte krabbelt durch die Gosse, Hektische Bilder eines Kampfes zwischen Daredevil, Elektra und Bullseye werden zwischen einer langsamen Kamerafahrt eine Kirche hochgeschnitten. Kirchenfenster zeigen Maria, es ist also sehr wahrscheinlich eine katholische Kirche. Und wir erreichen das Kreuz an der Spitze des Kirchturms und Daredevil hält sich dran fest. Und das ist fast eins zu eins das Cover von Joe Quesada's Daredevil Nummer 3 von 1998. Das war die Serie, die Quesada und Inka Jimmy Palmiotti zusammen mit Kevin Smith gemacht haben. Und das war der Startschuss für ihr Label Marvel Knights. Und die wohl wichtigste Station auf dem Weg zu Joe Quesadas Beförderung zum Marvel-Chefredakteur im Jahre 2000. Daredevil ist schwer verletzt und im Inneren der Kirche wird er von einem Priester gefunden. Das ist übrigens Father Everett, benannt nach Daredevil-Co-Creator Bill Everett. Der hat ein paar Jahrzehnte zuvor Namor erfunden und dann hat ihn Stan Lee reaktiviert, um nach dem Erfolg von Fantastic Four, Spider-Man und Thor den nächsten Charakter ins Rennen zu schicken, ohne Kirby und Ditko noch mehr aufzubürden. Und Fun Fact weil der Vertrieb nur eine bestimmte Anzahl an Serien pro Monat erlaubt hatte und weil Everett zu lange für der Level 1 gebraucht hat, musste sich Stan kurzfristig eine andere Serie aus dem Ärmel schütteln, damit der zugeteilte Slot nicht verfiel. Und er hat Jack Kirby aufgetragen, einfach ein paar von den bestehenden Helden zu einem Team zusammenzustellen, das Ganze kurz zu zeichnen, er schreibt dann irgendwie Dialoge drüber und dann kann das Ganze rechtzeitig noch in der Druckerei landen. Und dieses notdürftig zusammengehämmerte Lückenfüllerheft das war Avengers 1.
1: <lacht>
0: nice. Aber zurück zur Handlung des Films. Father Everett, gespielt vom ihren Derek O'Connor aus Brasil und Fleetwood Weapon 2, nimmt Daredevil die Maske ab und erkennt in ihm Matthew Murdoch. Und der beginnt zu erzählen. Wenn man stirbt, läuft das ganze Leben noch einmal vor deinen Augen ab. Und das stimmt. Sogar bei einem Blinden. Und Flashbacks erzählen uns jetzt, wie es dazu kam. Der junge Matt, gespielt von Scott Terra, konnte noch sehen. Und er wurde von Bullies gepiesackt. Sein Vater Jack war Boxer, hatte Matt aber verboten, selbst zu kämpfen.
1: Diese gefärbten Haare. Von dem Kind? Von dem, also von äh, Matt Murdock als Kind. Das sieht so fake aus. Ja. Das, ja. das war, ich hab den Jungen gesehen und dachte mir, es ist nicht der in Ernst.
0: Hm. Ja, Daredevil in den Comics ist halt einer der wenigen rothaarigen Superhelden. Neben... Wen gibt's noch? Wally West, Kai Gardner.
1: Das war ja nicht mal rot, das war so, hey, wir machen dir jetzt schwarze Haare und so ein paar rote Strähnen da rein. Mm. Also sorry, ja, aber also das sieht so die beschissen Die Frisuren
0: in dem Film sind insgesamt ziemliche Kacke, ja. Aber gut, ähm, Matts Vater Jack war Boxer, hatte Matt aber verboten, selbst zu kämpfen. Und Jack wurde von den Zeitungen Jack the Devil Murdock genannt und nicht wie in den Comics Battling Jack Murdoch. Und er hat die besten Zeiten hinter sich, ist ein trauriger Alkoholiker voller Selbstvorwürfe, der Besseres für seinen Sohn Matt will. You don't hit nothing but books. Jack wird gespielt von David Keith. Also beide Schauspieler, Vater und Sohn, kennt man nicht wirklich, die machen ihre Sache aber ganz gut. Und viel haben sie hier noch nicht zu tun. Die Szene ist hier nur dazu da, einzuführen, dass hinter Jacks Rücken spekuliert wird, er würde für den Gangster Fallon arbeitet. Und das streitet er ab, er ist ja nicht verrückt. Bereits die nächste Szene beweist uns dann das Gegenteil. Matt ist auf dem Heimweg von der Schule und nimmt eine Abkürzung bei den Docks. Ich weiß nicht, wo die Schule liegt und wo er wohnt, aber das ist etwas bizarr, dass das eine Abkürzung ist.
1: Wasserschule, die Schule liegt auf dem Wasser.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das Schulschiff. <lacht> Geil. Ja, Und <lacht> und da bekommt er dann mit, dass sein Vater Schutzgeld für Fällen eintreibt. Und Mets Zeugnis, das ausschließlich aus Ace, also Einsen besteht, selbst in Sport, das Zeugnis fällt ins Wasser und Matt läuft traumatisiert davon. Und zwar genau vor einem Gabelstapler. Der reißt rum, schlitzt einen Kanister mit radioaktivem Müll auf und die Suppe spritzt Matt genau in die Augen. Und noch ein Fun fact, in den Comics hat Matt auf offener Straße einen älteren Herrn beiseite geschubst, der beinahe von einem Auto überfahren worden wäre und dadurch wurde er von der radioaktiven Plörre überschüttet. Die lief daraufhin in den nächsten Gulli und in Teenage Mutant Ninja Turtles 1 hat dann derselbe Kanister vier kleine Schildkröten in die Turtles verwandelt. Als direkte Anspielung auf der aber Dazu mehr, wenn wir die Turtles filmen.
1: Oh ja, ich freue mich.
0: Matt wird nicht zu einer zwei Meter großen Schildkröte, sondern ist nach dem Unfall einfach nur blind. Wobei, er kommt im Krankenhaus zu sich und hört unfassbar laute Geräusche wie Bombeneinschläge.
1: Äh, ist das in den Comics auch so, dass diese äh, Säure sie ihn verstärkt? Ähm, ja, ja, es ist halt keine Säure, es ist halt wie so
0: ein radioaktiver Mumpitz, ja, ja. weil in den 60ern alle ihre Kräfte durch Radioaktivität bekommen hat, ja. haben. Also der Hulk, Spider-Man die die Fantastic Four sind im Weltall irgendeiner Strahlung ausgesetzt gewesen und ja das, das nimmt halt kein Ende Okay. und ja der ist ein bisschen besser von den Reflexen her und von ähm, seiner Kraft her wenn auch nicht so fast unverwundbar wie hier im Film aber prinzipiell hat er eigentlich nur seine Sicht verloren und dafür diesen Radar oder Sonarsinn äh, Sinn bekommen
1: was ja bei blenden nicht, also nicht so krass ist dass sie so einen Sonarsinn bekommen aber das ist ja bei Blinden, dass ihre anderen äh, Sinne halt stärker sind dafür, dass sie halt einen Sinn weniger haben.
0: Ja, aber halt auch nicht so stark wie hier. Ja, das meine ich ja. Weil diese Bombeneinschläge, die er hört, die wurden verursacht durch seinen stinknormalen Tropf. Weil er den einfach um ein Vielfaches lauter hört. Und damit nicht genug. Die Schallwellen vermitteln ihm auch noch einen sonarähnlichen Eindruck vom Zimmer. Und diese Sonarmomente sind extrem gut gemacht. Also klar, CGI 2003 war nicht die Welt, aber der Effekt, der ihn quasi durch Wände hindurchsehen lässt und ihn mit Schritten, Straßenverkehr, Telefonklingeln und Presslufthämmern überfordert, das ist beeindruckend. Und da haben die auch fast ein Jahr dran gesessen, diese Effekte hinzubekommen.
1: Weißt du, was ein guter Name für den Superhit wäre? Batman.
0: Der Rest der Szene läuft ab wie Clarks erwachende Kräfte in Man of Steel und völlig verschreckt kauert der Junge in einer Ecke. Als unbestimmte Zeit später sein Vater ins Zimmer kommt, hat er sich dann aber auch schon wieder gefangen und er umarmt und beruhigt seinen Vater und die beiden versprechen sich gegenseitig nie aufzugeben und keine Angst zu haben. Und es folgt eine nette kleine Montage, in der Matt Schulbücher in Blindenschrift studiert, während sein Vater gegen einen Bocksack trainiert. Und Matt lernt mit seiner Situation klarzukommen, im Straßenverkehr zu überleben und seinen Sonar zu verstehen. Er wirft ein Schulbuch nach dem quietschenden Bocksack seines Vaters und trifft und beginnt jetzt selbst zu trainieren. Und leider hört Ben Afflecks Erzählerstimme hier nicht auf, über die Szenen drüber zu labern, wie die Kinofassung von Blade Runner. Alles, was der Film alleine durch seine Bildsprache rüberbringt, wird völlig kaputt gequatscht und tot erklärt. Meine verbliebenen Sinne wurden geschärft und ich hatte jetzt so nah und ich trainierte jetzt meinen Körper und dann habe ich eingeatmet und dann habe ich ausgeatmet und dann habe ich geblinzelt und dann habe ich nochmal eingeatmet. Das nervt so unfassbar. Sein Vater hat unterdessen ein Comeback als Boxer. Und der junge Matt rettet jetzt sogar den alten Mann aus seiner Comic-Origin vor dem Überfahren werden und das ist natürlich Stanleys Cameo. Quasi das Gegenteil seiner Cameos in Spider-Man 1 und 2, wo er es ja war, der die Leute gerettet hat. Und sogar seinen Bullies, die sich nicht zu so schäbig sind, einen Blinden fertig zu machen, kann er jetzt Paroli bieten. Und er verprügelt die drei mit seinem Gehstock, nachdem ihr Anführer einmal zu oft I dare gesagt hat. In den Comics war das nicht einfach nur Dare, in den Comics haben sie ihn sarkastisch Daredevil genannt, also Teufelskerl, Draufgänger. Da hat er nämlich eigentlich seinen Namen her. Und der Film versucht jetzt hier, das zu kombinieren mit dem Einfluss von seinem Vater. Und darum heißt der Vater hier auch Jack the Devil Murdock und nicht Battling Jack Murdock. Der wiederum steht jetzt vor seinem großen Kampf gegen John Romita. Hm. Das ist der Name von gleich zwei Marvel-Zeichnern, die viel zu Daredevil beigesteuert haben. John Romita Senior hatte einen längeren Run bei Daredevil. Da hat er zusammen mit Marv Wolfman Bullseye eingeführt. Und außerdem hat er Steve Ditko bei Amazing Spider-Man abgelöst und hat da einige der größten Spider-Man-Stories gezeichnet und hat da unter anderem auch Kingpin erfunden. Stan Lee hatte damals nur den Namen beigesteuert. Hey John, im nächsten Heft kämpft Spider-Man gegen den Kingpin. Los, jetzt mach was draus. Und dann hat sich er halt die Figur komplett ausgedacht, bis auf den Namen, hat dann halt die Story geschrieben, gezeichnet und Stan Lee hat dann Dialoge drüber geknallt. Fertig. So hat Stan in den 60ern häufiger gearbeitet, einfach nur damit er mehr Hefte pro Monat fertig kriegt. So Romitas Sohn, John Romita Jr. hingegen, hatte in den 80ern mit Anno Santy zusammen an Daredevil gearbeitet und hat mit Frank Miller zusammen Daredevil the Man Without Fear erschaffen, also quasi Daredevil Year One, wo es unter anderem um genau dieses Verhältnis zu seinem Vater geht. Der Vater wird jetzt in seiner Garderobe von Fallon aufgesucht, also dem Gangster, für den er früher Schutzgeld eingetrieben hat. Und dieser Gangster wird gespielt von Mark Margulis, der Jahre später bei Breaking Bad diesen klingelnden alten Gangster im Rollstuhl gespielt hat, der aber auch größere und kleinere Rollen in unzähligen Filmen hatte, darunter Scarface, Ace Ventura, P. und mehr. Und Fallon enthüllt jetzt Jack, dass dessen Comeback nicht nur aus eigener Kraft erfolgt sei, sondern dass er seine Gegner hat verlieren lassen. Und er zählt ein paar dieser Gegner auf, Miller, Mac und Bendis. Und auch das sind Cameos von diversen Comic-Creators und da muss ich jetzt einfach nochmal drauf eingehen. Mit Miller ist natürlich Frank Miller gemeint, der hatte an der Daredevil seinen Durchbruch als Zeichner, und übernahm kurz darauf auch noch als Autor, führte Elektra ein, verfasste einige der Stories, die hier im Film adaptiert wurden. Später hat Frank Miller dann 300 gemacht, Sin City, uh, Dark Knight Returns ist auch von ihm. Uh, Mac ist David Mac, der seinen Durchbruch mit Kabuki hatte und der bei Daredevil zusammen mit Quesada den Charakter Echo eingeführt hat. Und die hat es bis ins Avengers Lineup geschafft. Echo war ein Love Interest für Daredevil nach dem Tod von Karen Page und sie war stumm statt blind und ansonsten ziemlich inspiriert von Elektra. Bendis ist Brian Michael Bendis. Der fing bei Marvel an mit mit Spider-Man, war der aktuelle Autor bei Daredevil, als der Film rauskam und hat später Miles Morales erfunden, Marvel-Events wie Secret Invasion geschrieben, Avengers, X-Men, Fantastic Four, alles geschrieben, äh, hat Jessica Jones erfunden, bis er dann vor zwei Jahren die Fronten gewechselt hat und bei DC jetzt der Autor beider Superman-Serien wurde, also zusätzlich zu Young Justice, Legion of Superheroes, Leviathan, Naomi, und dann auch noch diverse Creator-Own-Titel, einer davon zusammen mit David Mack. So im Film hingegen sind Miller, Mac, Bendis und Romita allerdings allesamt nur Kämpfer, die Fallon in der Tasche hat. Und er glaubt auch Jack in der Tasche zu haben. Gegen Romita soll er verlieren, weil es sonst Matt an den Kragen geht. Aber Matt jubelt seinem Vater aus dem Publikum so enthusiastisch zu, dass Jack es sich anders überlegt. Nicht aufgeben! Und er schlägt Romita K.O., umarmt seinen Sohn, nimmt ihn auf die Schultern und hängt ihm sein Cape über. Sein rotes Cape mit den Teufelshörnchen an der Kapuze. Vor dem Gebäude wartet Matt drauf, dass sein Vater aus der Umkleidekabine kommt und die Erzählstimme quasselt auch hier dazwischen und gibt uns ein Auf gewisse Weise warte ich dort noch immer. Hm, ja. Also ich finde, es hätte auch ohne diese Erzählstimme funktioniert, besser funktioniert, aber naja. Jack wird auf dem Weg zu Matt überwältigt und von Fallons Leuten verprügelt und dann kommt ein weiterer dazu. Wir sehen das Gesicht nicht, wir erfahren aber später halt, es ist ein junger Wilson Fisk. Also der Kingpin. Der tötet Jack, wirft eine Rose auf ihn und fährt davon. Und Matt kommt zu spät, kann seinem Vater nicht mehr helfen. Und der Moment, wo er da über seinem Vater kniet und ihn nicht mehr sehen kann, weil der einfach nicht mehr atmet, sich nicht mehr regt, keine Körperwärme mehr ausstrahlt und für den so Nasen quasi unsichtbar ist, das ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber halt auch eine sehr starke Szene. Ja. Und zum Glück hält Affleck dann hier auch zumindest kurz die Fresse. Dann fügt er hinzu, dass sich niemand um den Tod seines Vaters kümmerte, niemand außer Matt. Und er machte sein Versprechen wahr, anderen zu helfen und Gerechtigkeit auszuüben. Und eine etwas schräge Kamerafahrt durch ein CGI New York überbrückt den Zeitsprung in kurz vor der Gegenwart. Matt ist jetzt erwachsen, wird von Ben Affleck gespielt und schläft in einem Wassertank, um die Geräusche der Welt wegzufiltern.
1: Ich möchte dazu noch mal kurz was sagen. Ja, sehr gerne. Und zwar wegen der Kamerafahrt durch New York. Mhm. Äh, auch wenn Daredevil in Manhattan spielen soll. Wurden hm. ziemlich viele äh, Aufnahmen aus der Innenstadt in, in Los Angeles gedreht, was ich ein ja. bisschen, äh,
0: ich weiß nicht. Ist aber auch gar nicht so selten. Also New York in Filmen ist meistens Los Angeles oder Vancouver.
1: Wow. Und Gotham in hm. vielen Filmen ist New
0: York. Hallo? <lacht> ja, also schießt sich der Kreis. Der Film stellt sehr gut dar, dass Matt blind ist. Da hat echt jemand seine Hausaufgaben gemacht. In seinem Kleiderschrank helfen ihm kleine Etiketten mit Blindenschrift, die Anzüge auseinanderzuhalten. Sein Bargeld ist in kleinen Plastikboxen nach Beträgen sortiert und er faltet die unterschiedlichen Scheine unterschiedlich, damit er sie in seine Portemonnaie voneinander unterscheiden kann. Und Affleck war damals noch kein so guter Schauspieler wie später in Argo oder Gun Girl, aber er macht seine Sache erstmal ganz gut. Mit Kontaktlinsen, die ihn blind aussehen lassen und blind machen, bekommt er die Rolle des Matt echt gut hin. Das explodierte Vogelnest, das sie ihm als Frisur aufgesetzt haben, sieht halt scheiße aus, aber der Film ist halt von 2003, was willst du machen?
1: Wieder die Haarfarbe.
0: Ja. Dasselbe gilt übrigens auch für den Edge Lords of Rock Soundtrack. Fürchterlich. Hat echt nicht gut gealtert. So, der Film hält sich im Gegensatz zum Directors Cut leider nicht viel mit Matts Leben als Anwalt auf. Es gibt eine kurze Szene mit ihm im Gerichtssaal, die wir eingangs schon als Contentwarnung angesprochen hatten weil er zusammen mit seinem Partner Foggy Nelson die junge Kellnerin Angela Sutton vertritt, ein Opfer sexueller Gewalt, und zwar ist das der Prozess gegen den Täter. Foggy Nelson wird gespielt von John Favreau, der hier den ersten Kontakt zu Marvel hergestellt hatte, und der später als Regisseur der ersten beiden Iron Man Filme das MCU launchen durfte. Und spielt
1: auch in den Filmen Iron Man und äh, den Avengers Film Happy Hogan. Und in Spider-Man auch noch. Der Täter wird gespielt von Paul Ben Victor, der auf kleine Gangsterrollen spezialisiert
0: ist und der zuletzt in Scorsese's The Irishman mitspielen durfte. Und ich meine, ich finde es ja ganz gut, dass der Film an jeder Ecke die Namen von Daredevil-Autoren und Zeichnern einbaut, aber Joe Quesada jetzt ausgerechnet hier namentlich zu verewigen, ist schon ein sehr bizarrer Humor, den ich bis heute nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, das ist echt scheiße, da hätten die das lieber machen sollen, dass der Richter oder so so heißt. Irgendwer anders. Naja,
0: und das ist alles sehr offensichtlich. Quesada behauptet, der Sex sei einvernehmlich gewesen, Polaroids, die Foggy genau in die Kamera hält, zeigen allerdings eine übel zusammengeschlagene Angela. Und Mets Gehör verrät ihm, dass Quesadas Herzschlag, seine Aussage, alles sei einvernehmlich gewesen, als Lüge entlarvt. Was aber leider der Richter nicht mitbekommt. Und Quesadas Anwalt hängt Angela eine Alkohol- und Drogenvergangenheit an, die ihre Aussage unglaubwürdig machen soll. Und der Richter ignoriert, dass sie im Gerichtssaal einen Nervenzusammenbruch hat, als Quesada dann auch noch behauptet, sie hätte das alles genossen und er spricht Quesada frei. Matt berichtet Foggy vor dem Gerichtsgebäude, dass Quesadas teurer Anwalt bestimmt vom Kingpin bezahlt wurde und Angela taucht im Rest des Films nicht mehr auf. Und er schlägt Foggys Angebot in die Bar zu gehen aus, sondern zieht in einer sehr peinlichen, an Batman und Robin erinnernden Szene sein Lederoutfit an. Der Hintergrund ist grau, die Musik ist theatralisch, die Kamera ist viel zu nah am Geschehen und Daredevil post auch noch völlig unnötig mit seinem billy Club herum, bevor er ihn in sein Gürtelholster packt. Das ist so ein roter Knüppel, der ist komplett wie in den Comics. Halb Schlagstock, halb Nunchaku, halb Wurfwaffe, beim Schwingen durch New York hilft er auch noch. Immerhin, das Outfit sieht gut aus. Ich Dem find's schöner
1: als das Outfit in der Serie.
0: Ja, ich auch. Dem roten Leder nimmt man halt ab, dass es Daredevil bei Schlägereien schützt. Ja. Die Augen sind nicht durchgängig rot wie in den Comics, sondern verspiegelt wie Sonnenbrillengläser. Und mehr Bewegung als Keatons Hartgummi-Rüstung als Batman lässt der Anzug auch noch zu, nicht ohne den Look aus den Comics ganz aufzugeben, so wie in Trial of the Incredible Hulk.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass die das gelbe Kostüm nicht irgendwie mit eingearbeitet haben. Oh, ja, ein, ein das hätte nicht in den Film gepasst.
0: Ey. Der Film ist zu Hardcore-Edgelord.
1: Ja, ja, klar, das ist, das ist schon richtig, aber es gibt ja später eine Szene, wo man noch mehr Ausrüstung von ihm sieht, auch doppelte Kostüme und sowas alles. Und ja, ich habe echt okay, darauf geachtet, ob da irgendwo vielleicht eine Andeutung darauf ist, leider nicht. Nee. So, während
0: Daredevil jetzt cool durch die Stadt parkourt, feiert Quesada in einer Kneipe. Und auch er spricht jetzt nochmal aus, dass Kingpin ihn vor dem Knast bewahrt hat. Und dann wird einer seiner Handlanger, gespielt vom Cousin von Dwayne Johnson, ist kein Witz, auf Daredevil aufmerksam, weil der knapp unter der Decke auf einer Stützstrebe hockt, so wie Batman. Quesada fragt ihn, was er will. Und er sagt, Justice. Und er schmeißt Quesada seinen Knüppel an den Hals. Und in der folgenden Kneipenschlägerei vermöbelt er alle Anwesenden, statt einfach darauf zu warten, dass Quesada mal alleine ist, weil der Film bis jetzt 20 Minuten lang ohne größere Actionszene ausgekommen war. Und der Kampf ist okay, wenn auch ein bisschen sehr dunkel ausgeleuchtet. Ich meine, der Daredevil hat zwar so nah, aber wir
1: nicht. Ich hab noch mal eine, eine Sache, möchte ich gerne noch mal einwerfen. Ja, nur zu. Und zwar, er hat so nah. Mhm. Er hört alles extrem laut. Mhm. Müsste er nicht durchdrehen bei dem Rumgeballere?
0: Ja, ja, das sieht man hier auch so ein bisschen.
1: Ja, aber das ist mir zu wenig.
0: Ja. Aber er hat das ja auch trainiert, ne? Der Film zeigt das nicht, ja. aber eigentlich hat er mit Stick trainiert. Stick war so sein Mentor.
1: Später gibt's eine Szene auf einem Dach mit Tauben. Mhm. Und die Tauben bringen den zum Durchdrehen, aber das schießen nicht. Ja. Also äh.
0: Naja, immerhin, Daredevil gewinnt den Kampf, bloß Quesada konnte in dem ganzen Trubel entkommen. Und Daredevil folgt ihm, springt von einem Häuserdach in eine Pfütze, also einfach so vom, vom Dach runter und landet und rennt dann halt weiter. Und er erwischt dann Quesada in der U-Bahn-Station. Und der einfahrende Zug ist Horror für seinen Sonarsinn, aber die Schallwellen, die er mit seinem Knüppel am Geländer der Treppe verursacht, geben ihm dann die Übersicht zurück. Und er schnappt sich Quesada, stranguliert ihn mit dem Draht zwischen seinen Nunchucks und der nächste vorbeifahrende Zug macht ihn schon wieder fertig wie Kryptonit. Und er geht lang genug zu Boden, dass gesada seine Waffe ziehen kann. Aber in dem Moment, in dem die Patrone in die Kammer wandert, hat der Level auch schon die Fassung zurückgewonnen und schubst gesada auf die Gleise. Und statt ihm hochzuhelfen, drückt er ihm jetzt auch noch einen Actionfilm-One-Liner rein. Das Licht am Ende des Tunnels, das ist nicht der Himmel, das ist der Sea-Train und Gesada wird überfahren. Denn das ist halt wirklich der größte Unterschied zur Comicvorlage. Nicht das Kostüm, nicht die Origin, nicht das absurd-groteske Lovecraft-Monster, das Affleck als Toupé auf dem Kopf trägt. Dieser Daredevil tötet. Vorsätzlich. Wenn er als Anwalt nicht hinter Gittern bekommt, den bringt er unter die Erde. Daredevil ist nicht der Beschützer der Schwachen, der ist ihr Rächer. Und das mag ich halt gar nicht. Ich hab's hier im Podcast schon häufiger gesagt, aber Comicverfilmungen aus der Zeit waren in erster Linie Actionfilme mit Comic-Anstrich und nicht Comicfilme mit Actionfilm-Anstrich. Das heißt, ja. der Gute zu sein, egal wie schwammig das im Film begründet wird, das reicht halt aus, damit der Protagonist reihenweise Leute umbringen kann. Vor allem, wenn er dann auch noch vermeintlich coole Sprüche klopft. Interessanterweise ist Daredevil in dieser Beziehung ein bisschen der Wendepunkt, wenn man von Anti-Helden wie Punisher, Ghost Rider Venom oder Zack Snyder's Superman absieht. Denn Daredevil tötet jetzt aber hat dann im Laufe des Films einen Sinneswandel. Aber ja, dazu kommen wir noch. Der Film enthält uns vor, wie viel Zeit Daredevil dann noch an der Haltestelle verbringt, anstatt in der nächsten öffentlichen Toilette zu sehr, sehr traurigem Cello zu tanzen. Aber es ist offensichtlich noch ein bisschen, denn nach einem Schnitt erreichen der Polizist Nick Manolis und der Journalist Ben Urick den Tatort. Und beide sind Daredevil Supporting Characters aus den Comics. Manolis wurde bei Miller eingeführt, ein paar Jahre später dann von einem Handlanger vom Kingpin getötet. Und Uric ist in den Comics eigentlich beim Daily Bugle. Was aber in den Filmen nicht ging, wegen dem Split der Rechte zwischen Fox und Sony. Deswegen durfte Michael Clark Duncan auch nicht als Kingpin bei Spider-Man auftauchen. Wobei, in der Spider-Man Zeichentrickserie, die dann in den 2000ern kam, da ging es dann wieder. Da durfte er ihn dann zumindest sprechen. Ja, Yurik ist eigentlich fest im Marvel-Universum verwurzelt und hilft mal Daredevil, mal Spider-Man, mal Spider-Woman. Und sein Neffe Phil war der vierte Green Goblin, der dritte oder vierte Hobgoblin und starb dann vor zwei, drei Jahren als der erste Goblin-King, ermordet von Norman Osborne und der hatte zu dem Zeitpunkt den Carnage-Symbionten. Lange Geschichte. Ben Yurik wird hier gespielt von Joe Pantoliano, den kennt man aus Goonies, Sopranos, Matrix, Memento, allen drei Bad Boys-Filmen, der kam halt gut rum. Menolis hält Yurik vor, mit seiner Berichterstattung über Daredevil Trittbrettfahrer zu inspirieren. Und er behauptet, es gäbe gar keine Beweise, dass Daredevil mit dem Tod Kesalas zu tun habe oder dass er auch nur überhaupt existiert. Und Yurik schmeißt lässig seine Kippe auf den Bahnsteig, und offenbar ist Daredevil genau da sein Feuerzeugbenzin aus der Hose ausgelaufen, oder irgendwie sowas, denn die ganze Haltestelle geht in zwei flammenden, leicht übereinander liegenden Ds auf. Eine Szene fast eins zu eins geklaut aus The Crow. Und einfach zu bemüht, um wirklich cool zu sein. Und Yuri guckt dann auch noch in die Flammen und die beiden Ds spiegeln sich jetzt in seiner Brille. Aber halt nicht gespiegelt, sondern halt einfach diese zwei Ds. Und der Film fängt halt hier schon richtig, richtig an, edgelord coolness über Plausibilität oder Tiefgang zu legen. Und das macht der Film später leider noch schlimmer. Der Devil landet auf dem Dach vor seiner Wohnung und seine Erzählstimme schwadroniert, ob ein Mann alleine überhaupt einen Unterschied macht. Er öffnet einen Metallkasten, dreht so tresorartige Zahlenschlösser auf die richtige Kombination und betritt die Wohnung. Und da drin ist alles voller steinerner Engel, also ich weiß nicht, der Innenarchitekt muss Dombaumeister gewesen sein oder sowas. Beim Anrufbeantworter macht seine Freundin Heather jetzt mit ihm Schluss, weil er nicht für sie da ist, sie nicht in seine Wohnung nimmt und sie morgens alleine aufwachen lässt. Und in Frank Millers Run war Matt kurz mit einer Heather zusammen, das ist bestimmt kein Zufall, aber die hat halt auch keine Rolle hier in dem Film. Storisch hört er sich das Band an und räumt dann sein Kostüm, seine Maske, seinen Knüppel zurück und duscht. Und bei der Schlägerei hat er einen Zahn verloren. Wie er das am Zahnarzt klar macht, verrät der Film nicht, stattdessen kaut Matt ein paar Schmerztabletten und legt sich mit offenem Mund in seinen Tank schlafen. Der Deckel schließt sich. Endlich
1: Ruhe. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Superman kommt und sich zu ihm in die Badewanne setzt. <lacht>
0: ja. Es ist erstaunlich, wie oft der Film an Man of Steel erinnert.
1: Ja, es ist echt erschreckend. Ja. Vor allem mit Ben Affleck dann noch ja. in der
0: Rolle. Ja. So, und dann geht er beichten <lacht> zu Father Everett und die beiden streiten sich. Und Matt ist der Meinung, das alles machen zu müssen, weil er es kann, weil er keine Furcht hat. Und Everett, also der Priester, erwidert, ein Mann ohne Furcht sei auch ein Mann ohne Hoffnung. Und dann vergibt er ihm aber trotzdem all seine Sünden. Und Matt hat eine Unterhaltung mit einem sehr hektischen Foggy, der ihm was von Alligatoren in der Kanalisation erzählt.
1: Ich hätte mir sowas hier mit den Anspielungen auf diese Alligatoren in der Unterwelt, ne? Mhm. Hätte ich mir echt in gewissen DC-Filmen gewünscht. Ja, aber hier geht's doch auch mit Kurt Connors. Ja, gut, aber stell, stell dir einfach mal vor, die hätten in äh, Batman wie Superman zum Beispiel, mhm. wer irgendwo äh, gesagt, ja, und äh, in den Nachrichten stand schon wieder, dass irgendein Killer-Croc in der Unterwelt äh, in der Kanonisation rumwandeln soll.
0: Ja, aber dann hättest du ja eine Verbindung zwischen Batman wie Superman und Suicide
1: Squad gehabt. Ach ja, stimmt. Das geht
0: doch nicht. Du kannst ja nicht im Voraus planen, was du für Filme
1: drehst. Stimmt. Ah, scheiße. Gott sei Dank mache ich das nicht, sondern die intelligenten Leute bei DC. <lacht>
0: ja. Und Foggy versucht jetzt Matt davon zu überzeugen, dass es Daredevil wirklich gibt. Doch, 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 bestimmt. Da steht was in der Zeitung drüber. Und Matt tut halt die ganze Zeit so, als würde er das nicht glauben. Die Zeitung hat einen Artikel über Daredevil komplett mit Skizze basierend auf Zeugenaussagen. Hier baut der Film dann keine Anspielung an die Comics ein. Die Skizze hier, die eine dämonische, geflügelte Gestalt darstellt, ist von Mark Baird, dem Storyboard-Artist des Films. Der hat Storyboards gemacht für einige Comic-Verfilmungen. Zum Beispiel Venom, Garfield, den wir auch noch irgendwann sehen müssen. Zuletzt ein Film namens ähm, Alita Battle Angel. Keine Ahnung, hast du vielleicht schon mal von gehört?
1: Ich glaube, ich habe damals mal den Anime geguckt.
0: Mm -hmm. Matt und Foggy streiten sich in einem Café, wer ihr nächster Klient sein soll. Und Foggy ist halt null Foggy aus den Comics. Foggy will jetzt wen mit Geld haben, scheißegal, ob der schuldig ist oder nicht. Und Matt will aber jemanden mit Ehre haben, jemanden, der unschuldig ist, definitiv. Und Matt fragt nach dem Honig, aber Foggy ist jetzt sauer, weil Matt keine offensichtlichen Schmierlappenverbrecher vertreten will. Und Foggy drückt jetzt Matt Senf in die Hand, damit er den in den Tee spritzt. Und die Flasche hat eine andere Form. Senf riecht anders als Honig. Matt braucht gar keine geschärften Sinne, um zu wissen, wie der Hase läuft. Aber der Film verkauft das jetzt so als, oh mein Gott, ist der clever, der hat das gemerkt. Matt ist jetzt sogar noch abgelenkt. Vom, weiß ich nicht, Parfum oder so, einer Frau, die den Laden noch gar nicht betreten hat. Und Foggy versucht ihm einzureden, dass die völlig hässlich ist, mit Pilz im Gesicht und sowas. Aber es ist halt der erste Auftritt von Jennifer Garner als Elektra. Und hier entgleist der Film dann leider völlig. Also Elektra Natchios im Comic Griechen, hier auch, man sieht es der Schauspielerin nicht an, das ist eine Kreation von Frank Miller. Und die war eigentlich schon zu Studienzeit mit Matt und Foggy befreundet. Und hat dann irgendwann das Land verlassen und kam dann Jahrzehnte später wieder zurück als Killerin und fand sie eine wahre Identität raus und musste halt sterben. Weil es aber das Marvel-Universum ist, kam sie ein paar Mal zurück, unter anderem von Miller selbst zurückgebracht. Und zuletzt war sie in Savage Avengers in einem Team mit Wolverine, Venom, Punisher, Brother Voodoo und Conan dem Barbar. Lange ja. Geschichte. Wow. Mhm. Matt vertauscht die Teetassen und macht dann Elektra an. Und er spielt ihr den hilflosen Blinden vor, der keine Manieren hat, wird von ihr zurechtgewiesen, bis sie seinen Gehstock und seine Brille sieht und ihm dann den Honig gibt, genau in dem Moment, in dem sich Foggy am Senf verschluckt. Und Elektra fragt, ob das jetzt ein Freund von ihm sei und er sagt, den habe ich noch nie gesehen, weil er blind ist. Matt nennt seinen Namen und Elektra nennt nicht ihren. Und sie geht. Also sie war keine drei Minuten im Café. Sie hat sich hingesetzt, hat zwei Seiten in der Zeitschrift durchgeblättert und ist dann wieder gegangen. Und Matt verfolgt sie auf den Spielplatz und die Chemie zwischen den beiden ist fürchterlich. Also nicht, dass da keine Chemie wäre. Ben und Jennifer haben sich hier kennengelernt und danach waren sie zehn Jahre lang verheiratet, haben drei Kinder zusammen. Im Gegenteil, die beiden haben zu viel Chemie. Die Szene ist klebriger als der Honig eben. Und auf dem Papier kommt auch keiner von beiden wirklich gut weg. Ich meine, Elektra beschwert sich völlig zurecht Recht, dass Matt sie stalkt. Er greift ihren Arm. Sie greift ihn an. Er blockt ihre Schläge, grinst widerlich. Und die beiden ziehen ihre Jacken aus und sie kämpfen einmal über den ganzen Spielplatz. Ich hasse diese Szene, ne? Ja.
1: Boah, hat mich ja. das aggressiv gemacht.
0: Was für einen Sinn hat diese Szene? Ja, ich meine, er schlägt sie fast mit seinem Stock. Die beiden toben dann über Wippen. Sie kickt seinen Stock weg. Und die beiden kunkfuchteln weiter in der Gegend herum.
1: Das meine ich nicht mal. Als ob nicht irgendeiner von den Kindern oder von den Erwachsenen, die da sind, mm. gemerkt hat, dass er blind ist. Mm. Und keiner redet darüber, boah, ey, ich hab einen Blinden gesehen, der konnte voll gut kämpfen.
0: Ja. Aber von frühester Kindheit an, direkt nach dem Unfall, hat Matt schon nicht wirklich darauf geachtet, dass... Keiner mitbekommt, was er kann. Ja, gut. Also das fängt an mit den Bullies in der Straße, die er da mit seinem Stock vermöbelt. Oh. So, er will unbedingt Elektras Namen wissen und ihr macht das Sparring mittlerweile sogar Spaß. Ich meine, was ist denn das bitte für eine Lektion? Also, pickup artists sind da fast schon harmlos. Und Elektra besiegt ihn, grinst, stellt sich als Elektra nachios vor und dafür haben sie vier Tage Dreharbeiten gebraucht für diese Spielplatzszene von Anfang bis Ende. Wow. Und als nächstes hat der Film dann die wohl beste und zugleich albernste Charaktereinführung überhaupt. Zu N.E.R.D., der Band von Pharrell Williams, post Kingpin nämlich jetzt in seinem eigenen Büro zum Fenster raus. I am an Outlaw, pumpt der Soundtrack unsubtil aus dem Film heraus und Kingpin zieht erstmal an seiner Zigarre. Kingpin wurde gespielt vom viel zu früh von uns gegangenen Michael Clark Duncan, oh ja. der uns auch noch in Sin City und in Green Lantern wieder begegnet wird. Und den haben sie gecastet, nachdem diverse weiße Wrestler beim Casting nicht überzeugt haben. Und ich weiß leider nicht, wer diese Wrestler waren, weil das hätte ich mir gerne vorgestellt. Oh Gott. Er hat dann monatelang Muskelmasse und Fett zugelegt und stand dann auch noch den halben Film auf irgendwelchen Bananenkisten, damit er wirklich so aussah, wie ihn sich John Romita Senior vorgestellt hatte, als er den in Amazing Spider-Man 50 das erste Mal gezeichnet hatte. Und das, Michael Clark Duncan so eng an der Comicvorlage dran war, führte sogar dazu, dass das Gerücht durchs Internet geisterte und bei RMDB, heute noch in der Trivia-Abteilung auftaucht, Romita wollte damals schon einen schwarzen Kingpin haben und irgendwelche Editors hätten ihm das dann ausgeredet. Aber Romita ist ziemlich offen darin, wen er beim Zeichnen vor Augen hatte und das waren halt zwei sehr weiße Schauspieler, Edward Arnold und Robert Middleton. Egal. Michael Clark Danton hat echt Spaß in der Rolle. Und er trifft sich jetzt mit Elektras Vater, gespielt von Eric Avari aus Die Mumie. Und Die Geschäftsverhandlungen scheinen ins Stocken zu geraten, als Kingpin jetzt Elektra erwähnt. Und die unterhält sich mit Matt, der sie jetzt durch den Verkehr führt. Und Kingpin hat den Plan, Elektras Vater zu töten und ihm den Kingpin in die Schuhe zu schieben. Weil die Zeitungen langsam auf ihn aufmerksam werden und er dann tun kann, als wäre der das gewesen und der ist jetzt tot und alles ist gut. Und wer den Job übernehmen soll? Bullseye. Und wenn du glaubst, Duncan hatte Spaß bei seiner Rolle, dann hast du noch nicht Colin Farrell gesehen. Dessen Bullseye wird jetzt Mütze tragend eingeführt zu House of Pain, Bier saufend und gleichzeitig Dart spielend. Und er trifft immer in die Mitte, ohne hinzugucken. Und der letzte Dart splittet den vorhergehenden wie bei Robin Hood. Und dann bekommt er eine Nachricht aufs Handy, wirft sich in seinen 2003 Schlangenledermantel, nimmt irgendeinem besoffenen alten Mann das Geld ab und will gerade gehen, als der Mann ihn als dreckiges, irisches Stück Dreck beschimpft. Er nimmt seine Mütze ab und wir sehen dieses Fadenkreuz, das er als Narbe auf der Stirn trägt. Und dann killt er den Alten mit ein paar verbogenen Büroklammern, die er ihm in den Kehlkopf wirft. Und dann grinst er und geht. In den Comics sieht Bullseye nicht so aus. Nee. Der hat halt ein komplett schwarzes Kostüm und auf der Stirn hat er halt wirklich so konzentrische Kreise. Und dasselbe hat er da nochmal um die Schultern. Und nachdem dieser Film rauskam haben sie es für eine gute Idee gehalten, das Outfit von Bullseye an das Outfit von Bullseye im Film anzupassen. Und die Story Daredevil the Target wurde dann geschrieben von Kevin Smith. Angekündigt als Dreiteiler hat er das erste Heft abgeliefert und Teil 2 ist bis heute noch nicht erschienen. Und Schnitt Bullseye wird jetzt im Flugzeug von einer rätseligen alten Frau genervt und er öffnet eine Tüte Erdnüsse und flippt eine über Bande gegen den Sitz vor ihm in den Rachen der Frau. Und während sie erstickt, kommt eine Stewardess und glaubt, die Alte schläft nur und fragt Bullseye, ob er noch was braucht. Und er sagt nur, mehr Erdnüsse. Ich hab mich ja in Filmen wie Dick Tracy immer sehr darüber beschwert, dass Filmemacher der Meinung waren, es ist nur Comicverfilmung, also müssen wir das nicht ernst nehmen. Aber Colin Farrell hat so einen Spaß in dieser Rolle, dass es irgendwie schon wieder ansteckend ist und ich finde den unterhaltsam. Ich fand die Szene gut. Er ist gut. nicht gut. Also generell er ist nicht gut, aber er ist so intens. Also ich weiß nicht, ob der den kompletten Film auf Koks gedreht hat, aber das macht Spaß dem zuzugucken. Ja. Der ist so hibbelig. Und alles, was er sagt und wie er sich bewegt, das ist so, es ist übertrieben, aber es ist das ist lustig. Ich mag's. Ja, und gerade in diesem edge -Lord film ist das halt so genau das Ventil, damit's nicht zu ernst wird. Ja. Schnitt. Nacht in einer dunklen Gasse. Ein paar Verbrecher tun verbrecherische Dinge und dann taucht der Schattenumriss von Batman auf. Und einer der verbrechenden Verbrecher versucht, in ein Haus zu fliehen, aber Daredevil springt durch ein Fenster rein und verprügelt den Typen. Und der sagt, Hell's Kitchen gehört jetzt dem Kingpin. Und Daredevil bringt ihn um. Und dann sieht er ein weinendes Kind, das glaubt, dass Daredevil jetzt ihn als nächstes töten will. Und er dreht sich um und sagt, I'm not the bad guy. Duh. <lacht> du, 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 du. Steigt auf ein Häuserdach im Regen und wiederholt noch einmal. I'm not the bad guy. I'm not. I did not hit him. Hi, Mark. I'm not the bad man. Zurück in sein Büro sehen wir Karen Page, gespielt von Alan Pompeo, zwei Jahre vor ihrem Durchbruch mit Grey's Anatomy, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Und viel zu tun hat sie auch nicht. Das ist ihre einzige Szene im Film. Sie gibt Matt eine Einladung zum Ball, die in der Post kam und die sie für ihn geöffnet hat. Und das war's. In den Comics ist ihre Rolle um einiges größer. Sie fängt an als Sekretärin, wird zu Daredevil's großer Liebe. Irgendwann trennen sie sich. Sie fängt mit Drogen an, rutscht in die Pornofilmindustrie ab, verkauft irgendwann Daredevil's Geheimidentität an die Leute von Kingpin. Oha. Sie fängt sich irgendwann wieder, kehrt in Mads Leben zurück, bekommt von Mysterio eine falsche AIDS-Diagnose untergeschoben und wird dann von Bullseye in einer Kirche getötet.
1: Ach, die arme Frau, In ey. dem Run
0: von Kevin Smith und Joe Quesada. Boah. Und das alles in, weiß nicht, 35 Jahren. Wow. Foggy versucht jetzt Matt beim Basketball im Büro zu bescheißen. Also ich weiß nicht, Foggy ist den ganzen Film über echten Arschloch. Ja. Und Matt geht jetzt nachts durch die Straßen und erkennt Elektra am Rosenölparfum. Und die beiden gehen auf ein Dach. Der Regen setzt ein und der erhöht jetzt Daredevil so nah. Jeder Tropfen, der auf Elektras Gesicht fällt, sendet halt irgendwie so ein Echo an Daredevil's Ohren. Und er kann sie quasi sehen. Nicht bevor er ihren merkwürdigen Anhänger entdeckt, den sie an der Kette trägt und sie sagt, den hat sie von ihrer Mutter. Der Effekt ist okay, ein bisschen sehr kitschig.
1: Ich finde es ich tatsächlich schön, dass er halt sagt, okay, es fängt gleich an zu regnen und das ist glaubwürdig, dass er es weiß, weil wer mal im Sommer, bevor es regnet, so ein bisschen gerochen hat, merkt, okay, es riecht nach Regen, es ist einfach so. Und wenn er wirklich ja, diese, Luftdruck ändert sich. Ja, ja. genau, wenn er wirklich diese geschärften Sinne hat, also es ist schon glaubwürdig. Und dass er sich, mhm. dass er dann sagt, okay, wenn ich ja quasi höre, wenn etwas auf irgendwas aufprallt, ob es jetzt, äh, Sound ist oder sonst was, dann kann ich sie mal richtig sehen. Ich finde die Szene gut. Ja, aber es ist halt echt kitschig. Und Matt, der
0: jetzt sagt, Oh my god, you are so beautiful. Ja, ich finde, das lässt die Szene ganz kippen.
1: Ja, das hätte nicht sein müssen.
0: Und die beiden knutschen im Regen. Matt hört, wie ein paar Verbrecher einander verprügeln und dabei vom Kingpin sprechen. Sie bittet ihn noch, bei ihr zu bleiben. Und er geht mit ihr nach Hause und die beiden knutschen weiter und sie betastet seine Narben wie in dieser Weapon. Er küsst nicht näher identifizierbare Körperteile in extremer Nahaufnahme. Eigentlich sollte der Film ein R-Rating bekommen, noch brutaler sein und auch noch mehr nackte Haut zeigen. Also vermutlich die von Ghana hier in dieser Szene, weil sonst wüsste ich nicht wo. Aber nach dem Erfolg von Ramis Spider-Man haben sie das Budget fast verdoppelt und mussten dann auf ein PG-13-Rating hin, damit sie das Geld wieder reinkriegen. Haben sie auch. Der Film hat sein Budget fast verdoppelt, aber halt auch, wenn ich normalerweise dagegen bin, wenn Studios Filmemachern reinreden frage ich mich auch, was jetzt hier eine Pointless-Nippel-Szene großartig an dem Film verbessert hätte. Ich meine, ist auch egal, Affleck war sehr unzufrieden mit dem Endergebnis und weigerte sich, für mehr als einen später rausgeschnittenen Cameo in Elektras Spin-Off-Film zurückzukehren. Also lag das Franchise brach, bis Marvel die Rechte an Daredevil zurückbekam und dann die Netflix-Serie mit Charlie Cox gedreht hat. Ben Affleck hat längere Zeit gesagt, er will gar keine comic verfilmungen mehr machen, hat sich dann überreden lassen, Batman zu spielen und naja, er war nicht schlecht. Nee, bester am Film. Matt wacht auf und Elektra ist weg. Haha, <lacht> wie clever, weil er ja sonst immer die Frauen versetzt hat. Und auf ihrem Kopfkissen liegt eine Einladung zum Ball. Also seine Einladung zum Ball. Und er geht mit Foggy dahin und dort erwartet ihn Ben Urick. Und Foggy nervt ihn jetzt mit dem Kanaligator. Und Matt spricht ihn auf den Kingpin an metz metallic roter Gehstock fällt zu Boden und Yuri hebt ihn auf. Und Wilson Fisk betritt die Bildfläche. Foggy spricht ihn an. Fisk will, dass sein Assistent Wesley ihm eine Karte gibt, aber Matt lehnt sie ab. Weil wir nur unschuldige Klienten nehmen. Und Fisk lächelt zum ersten Mal in diesem Film nicht und sagt nur, niemand ist unschuldig. Niemand. Und Foggy will sich gerade beschweren, als er Stilaugen bekommt, weil Elektra in einem push up bra und ein bisschen von Supermans Bettwäsche drumherum den Saal betritt. Strong Female Character. Matt geht die Treppe hoch, von Geräuschen und Gerüchen geleitet. Und in dem Rauch von so ein paar Leuten, die da am Qualmen sind, sieht er ihr Gesicht. Er schnuppert an ihrer Schulter, gar nicht creepy, gar nicht kitschig. So ein bisschen Joe Biden. Und Foggy spielt gedankenverloren an der nackten Brust einer Greifenstatue an der Treppe, während er Frauen ins Gesicht und in den Ausschnitt starrt und grinst. Was für ein Müllcharakter. Es ist kaum zu glauben, dass aus dieser Performance irgendwann mal das MCU erwachsen würde. Elektra tanzt mit Matt und nimmt ihm die Brille ab. Sie hat sich nur so aufgebrezelt, weil sie für Matt hübsch sein wollte. Und die beiden wünschen sich, dass er sie sehen könnte. Sie hat ein schlechtes Gefühl bei der Sache, aber Matt sagt ihr, es wird schon nichts Schlimmes geschehen. Schnitt. Frank Miller, der echte Frank Miller, geht in einem zwei sekunden Cameo zu Boden mit einem Bleistift in der Stirn und Bullseye klaut ihm das Motorrad. Frank Miller steht im Nachspann als Guy with Pencil in Head oder irgendwie sowas. Elektras Vater ist auch auf dem Ball und Kingpin schleicht sich von hinten an ihn ran und droht, Nick Natchios jetzt nochmal damit, dass seiner Tochter ja was zustoßen könnte. Und dann drückt er ihm eine Have you ever danced with the devil in the pale moonlight Rose ins Jackett, damit jeder weiß, dass Kingpin den Vater von Matt Murdock umgebracht hat, weil der Film noch nicht genug von Batman abgeguckt hat. Und dann geht er grinsend. Und Natchios Senior verlässt daraufhin, erbost den Raum und Elektra läuft ihm aufgeregt hinterher. Und die beiden steigen dann in die Natchios Limousine ein, und Matt, der sie bis dorthin begleitet hat, stutzt. Er hat offenbar irgendwas bemerkt. Vielleicht ja Bullseye, der manisch grinsend mit Frank Millers Motorrad durch den New Yorker Abendverkehr düst und dabei Stunts hinlegt wie auf dem Sitz stehen während der Fahrt. er greift an seinen Gürtel, der ein paar Shuriken in der Schnalle versteckt hat und wirft sie auf Fahrer und Bodyguard vorne in der Natchios limousine die ihm gerade entgegenkommt. Der Wagen knallt sofort in den parkenden Laster von der New York Post Bullseye betrachtet stolz sein Werk
1: und dann geht der, der dazwischen. Wenn du Milliardär bist. Ja. Und du willst dir eine Limousine kaufen. Würdest du dir eine kugelsichere Limousine holen? Eine kugelsichere,
0: aber keine Shuriken-sichere. Denn wann wirst du schon mal jemals mit Shuriken beworfen? Ja,
1: aber bist du denn nicht. Meinst du wirklich, dass Panzerglas <lacht> Shurikens nicht aufhält? <lacht> Natürlich hält das Shuriken's ab. <lacht> also ganz ehrlich, vor allem, wenn ich dann noch für den Kingpin oder mit dem Kingpin zusammenarbeite. Mhm. Also sorry, aber nee. Ja, wer kann
0: denn auch damit rechnen, dass der Kingpin ja seinen Attentäter auf ihn ansetzt.
1: Vor allem, wenn ich vorhabe, auszusteigen. Mhm. Also nicht aus dem Auto, sondern aus den Geschäften. Ja. Ah, Filme.
0: Bullseye betrachtet stolz sein Werk und dann geht der Daredevil dazwischen. Und Bullseye hält kurz inne und dann wirft einen weiteren Wurfstern.
1: Ich, ich Sorry, dass ich nochmal die Szene aufgreife. Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, warum... Er jetzt die beiden Fahrer, also die Bodyguards und Fahrer töten musste. Hätte es nicht auch gereicht, wenn er die Shurikens wirft, sie prallen an den Glasscheiben ab und sie bauen trotzdem den Unfall? Hätte das die Szene irgendwie unglaubwürdiger gemacht?
0: Aber ich glaube, es ist hardcore, wenn die Ach, sofort sterben. Durch die ja Scheibe stimmt. hindurch. Du hast recht. So, also er wirft einen weiteren Wurfstern auf Matt und der sieht ihn mit seinem Sonar kommen und weicht aus. Und das macht Bullseye wütend. Er misst. I never miss. Und er wendet das Motorrad und hetzt mit einem Wheelie auf Daredevil zu. Und der läuft der Maschine entgegen, macht einen Schritt auf den Scheinwerfer, kickt mit dem anderen Fuß Bullseye vom Sitz, macht einen Salto rückwärts und kommt mit einer Dreipunktlandung zum Stehen. Leider ein bisschen sehr gummiartig, computeranimiert, aber ha, 2003 halt. Bullseye wischt sich das Blut aus dem Mund und stellt fest, dass Daredevil seinen Billy Club bei dem Stunt verloren hat. Und er wirft jetzt Daredevils Waffe in Richtung von Nachios Senior, der gerade aus dem Auto geklettert war. Und dieses geht jetzt durch das ausgetretene Benzin in einer riesigen Explosion in Flammen auf. Und diese Explosion stört der Devils so nah. Und er schafft es nicht, seine eigene Waffe aufzuhalten. Er greift quasi durch das Ding durch und der Knüppel landet in der Brust von Papanachios. Und Bullseye zeigt auf seine Stirn und sagt, Bullseye, hä? Huh? <lacht> und verschwindet. Und Elektra, die das alles nicht mitbekommen hat, sieht nur der Daredevil's Waffe, vermutet dass der jetzt wohl der Mörder ihres Vaters sein muss und schießt ein ganzes Magazin in seine Richtung leer. Und dann geht sie in Tränen neben ihrem Vater zu Boden. Und was sagt ihr Vater?
1: Martha! Ach nee, falsche, fa falsche Szene, mach weiter.
0: Manolis und Yurik erreichen jetzt den Tatort. Manolis wirft jetzt Yurik vor, mit seinen Artikeln die Situation zur Eskalation gebracht zu haben. Ob man sieht Pantoliano wirklich an, dass er sich Vorwürfe macht? Das sieht man auch der Devil an, der zu Hause erstmal alles verwüstet und kurz und klein schlecht. Am nächsten Tag ist er wieder bei Father Everett's Beichte und sagte nur You were right. Und ab dem Moment bringt er keine Menschen mehr um und ist jetzt ein Held. Toll, ne? Wie das funktioniert.
1: Klar. So habe ich auch aufgehört, Menschen zu. Ach nee, darf ich ja nicht drüber reden.
0: Elektra ist bei der Beerdigung ihres Vaters, sieht nach griechisch-orthodox aus. Schönes Auge fürs Detail, auch wenn der Soundtrack jetzt mit dem ersten von zwei Evanescence-Liedern nur so geht, so gealtert ist. Matt spricht Elektra auf der Beerdigung an, er weiß, wie sie sich fühlt, sie will Rache. Und er erwidert, Rache lässt den Schmerz nicht verschwinden, er wisse das am besten. Und Regen setzt ein, aber Elektra spannt diesmal bewusst einen Schirm auf. er Affleck guckt ein bisschen dümmlich, und er hat halt immer noch einen überfahrenen Iltis auf dem Kopf statt einer Frisur, aber sonst eine gute Szene. Er will, dass sie bleibt, aber sie steigt in den Wagen und lässt sich davonfahren. Ebenfalls vor Ort Wilson Fisk, den das alles offenbar sehr freut und dessen rote Rose auf den weißen Rosen am Grab einen starken Kontrast bildet. Und Ich muss das jetzt einfach mal ansprechen. In den Comics hat Kingpin nicht wirklich so ein Ding mit der Rose. Aber in den Comics hat Kingpin einen Sohn, der in ähm, Into the Spider-Verse auftaucht. Nur in den Comics stirbt er nicht als Kind, sondern wird erwachsen und wird dann zu The Rose, dem neuen Crime Lord in, jetzt hätte ich fast Gotham City gesagt, in New York. Okay. Und das ist das Einzige, was der Kingpin wirklich mit Rosen zu tun hat. Yurik geht jetzt zu einem Bestatter, der heißt Kirby, offensichtlich benannt nach Jack Kirby. Und Jack Kirbys Einfluss auf die Entstehung Daredevils ist nicht hundertprozentig überliefert. Das ist, Der war wohl irgendwie beteiligt, aber mehr als ein paar Cover lassen sich nicht nachweisen und irgendwie ist keiner mehr da, der von damals reden kann. Und Kirby wird gespielt von einer weiteren Anspielung auf die Menschen hinter den Comics, nämlich von Kevin Smith.
1: Oh, ich hab mich gefreut, ihn wiederzusehen. Ja, er war jetzt nicht unbedingt gut. Ja, aber ich freue mich jedes Mal, Kevin Smith zu sehen. Ja.
0: Und der diesmal nicht ganz so Silent Bob kaut in eine ford Kaugummi und führt Yurik in den Nebenraum, wo er die Tatwaffe enthüllt. Der Devils Stick. Und er klappt die Haken ein, dreht und das Ganze wird zu einem Blindenstock. Eine Blindenstock, den Yurik kennt, den er früher am Abend noch in der Hand hatte. Und die Presse enttarnt jetzt Nachios Senior als den mysteriösen Kingpin. Der echte Kingpin hat in der Zwischenzeit einen ungebetenen Besucher. Bullseye. Und der ist immer noch sauer, weil Daredevil ihm ausgewichen ist. Fisk erwidert, zu viel Stolz sei nicht gut, aber Bullseye wirft ihm nur einen Bleistift an die Olive seines Martini. Und Bullseye will Daredevil töten. Und Kingpin fragt, wie man einen Mann ohne Furcht tötet. Und Bullseye hat eine Antwort. By putting the fear in him. Bullseye spricht den ganzen Film über mit starkem irischen Akzent. Das ist der Originalakzent von Colin Farrell. In seinen anderen Filmen hatte er sich den abtrainiert gehabt. Und hier redet der halt wieder so, wie er aufgewachsen ist. Ist das Bullseye ist lustig, denn oder? Ihre? Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, ob die Comics da irgendwann drauf eingehen. Okay. Du erfährst eigentlich noch nicht mal seinen richtigen Namen. Ich glaube, irgendwo fiel mal was mit Point Dexter oder sowas. Da ist aber auch nicht klar, ob das der Vorname oder der Nachname ist. Oder ein Deckname. Mhm. Also, keine Ahnung. Okay. Und Fisk schnappt sich jetzt noch eine Rose, gibt die Bullseye in die Hand und gibt den Tod von Elektra einen Auftrag. Und Bullseye nimmt den Auftrag an, will aber auch ein Kostüm, kriegt er aber nicht für den Rest des Films. Etwas komisches Szene. Murder kommt nach Hause und wird von Yurik erwartet und der vermutet, dass Kingpin Nachios als Sündenbock missbraucht hat. Und Kingpin tötet nicht nur die Zielperson, sondern immer auch die gesamte Familie.
1: Wie man ja an Matt Murdoch sieht, als sein Vater gestorben an nee, dem Moment.
0: Ja, vielleicht war er da bloß noch nicht der Kingpin.
1: Ah, okay, vielleicht war da nur der Pin.
0: Ja. Matt macht sich jetzt Sorgen um Elektra und eilt in seine Wohnung, um das daredevil kostüm anzuziehen und die Maske zwei Minuten lang stumm in der Hand zu halten. Elektra hingegen trainiert jetzt zum zweiten Evanescence-Lied und das war damals der Durchbruch der Band. Bring Me To Life. Auch gar nicht so gut gealtert. Aber ich meine, das ist ein Soundtrack mit Nickelback, also
1: ugh. mit der schönen Textzeile uh, I Can't Believe I Couldn't See. Mhm. Daredevil
0: steigt auf ein random häuserdach und da wartet schon Bullseye, aber macht nichts. Das ist übrigens das Batman-Returns-Prinzip, wo alle einander irgendwie random auf Häuserdächern erwarten. Und jetzt kommt die Stelle, die du eben angesprochen hast. Tauben lenken der Level ab und er wird angegriffen von Elektra, die zwei Sei schwingt.
1: Ähm, ich möchte direkt was sagen. Ja? Wo ist das Kopftuch? Hm. Ich möchte dieses rote Kopftuch haben. Hm. Oder schwarz oder was auch immer.
0: Sie trägt das ganze rote Kostüm aus den Comics nicht. Ja. Sie trägt hier ein knappes schwarzes Kostüm, das ein bisschen an das von Ultimate Elektra erinnert. Ist Elektra der erste Charakter, dessen Filmoutfit von den Ultimate Comics stammt? Kann doch eigentlich nicht sein, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber
0: wer wäre das dann? Äh, wer den Diskurs in Spider-Man 1 ver verpasst hat, hier die Kurzfassung, solange ich reden kann, ohne Luft zu holen. 2000 startete Marvel Comics das Label Ultimate Comics. Im Glauben, dass 40 Jahre angesammelte Continuity neue LeserInnen davon abhalten könnten, ins Marvel-Universum einzusteigen, bekamen zunächst Spider-Man und die X-Men, später aber auch andere Charaktere einen Neustart und erzählten alte Stories zeitgemäß nach. Also Peter war nicht mehr Fotograf für den Daily Bugle, sondern Achtung Karlauer Webdesigner. Nach wenigen Jahren hatten diese neuen Serien aber auch nur wieder genauso viel Continuity angesammelt wie das klassische Marvel-Universum, also haben sie sich erst ausgetobt, diverse Charaktere sterben lassen und durch andere Ersätze hier führte Bendis zum Beispiel Miles Morales ein. Noch ein bisschen später haben sie das Ultimate-Universum da ganz zerstört. Okay.
1: Gott sei Dank bist du nicht Eminem.
0: <lacht> ja. Elektra hält Daredevil immer noch für den Mörder. Und sie besiegt Daredevil und rammt ihm ein Psy in die Schulter. Und er sinkt zu Boden und sie demaskiert ihn, erkennt Matt wieder und kann es nicht glauben. Er sagt noch einmal, dass er sie nur beschützen wollte. Und Bullseyes lachen ertönt aus der Ferne.
1: Und in dem Moment sagt Daredevil, Save Martha.
0: Nein, in dem Moment sagt Daredevil, ich will dich nicht noch einmal verlieren. Ja, ist sie Martha. Meint er die Beerdigung
1: mit verlieren?
0: Oder hatte der Film in einem früheren Drehbuch entworfen, mal dass sie sich tatsächlich in der Jugend schon kannten und er sie dann verloren hat? Huh. Weil wie der Film Elektra einführt, ist super clumsy. Ja. Sie haben im Endeffekt einen One-Night-Stand. Dann hält sie ihn für ungefähr fünf Minuten lang für den Mörder ihres Vaters. Und in der nächsten Szene taucht Bullseye auf. Stimmt. Und sie sagt, sie wird ihn finden und stellt sich Bullseye zum Kampf. Der begrüßt sie mit Hey Orphan, let's play, fängt den von ihr geworfenen Sai aus der Luft, wirft ihn zurück und trifft ihre Hand. Und sie zieht das Ding langsam aus der Wunde, als Bullseye auf dem Dach nebenan landet und sie verwundet ihn im Gesicht, aber er ist ihr Haus hoch überlegen. Der Kampf selber ist kurz und unaufregend. Und dem Film fällt ein, dass Daredevil auch noch da ist und er rappelt sich langsam auf, gerade rechtzeitig, um Frank Millers Zeilen aus dem Originalcomic zu hören. You're good, baby, I'll give you that. But me, I'm magic. Und Bullseye zaubert eine Karte aus seinem Ärmel und wirft sie nach Elektra, trifft ihre Kehle und dann greift er sie am Hals. Now for my next trick. Und er rammt Elektra ihre eigene Waffe in den Körper, wie im Comic, und wirft sie vom Dach. Ein Polizeihubschrauber verlangt, dass Bullseye sich ergibt und der wirft jetzt eine Rose auf Elektra, post mit seinem Mantel und ist dann einfach weg. Teleportiert, keine Ahnung. Und Elektra stirbt wie in der Vorlage in Daredevils Armen und wie ihr Herz zu schlagen aufhört, sieht in Daredevils sich ziemlich gut aus. Polizei stürmt das Dach, findet nur noch Elektras Leiche vor. Und Matt schleppt sich zur Kirche, wir sind wieder am Anfang des Films und die Rückblende ist vorbei. Und Father Everett nutzt jetzt seine eigene Stola, um Mets Wunden abzubinden, als plötzlich ein Shuriken neben ihm in den Altar knallt. Bullseye ist da. Der erste Wurfstern war eine Warnung, Everett soll aus dem Weg gehen und Matt schlägt vor, der Priester soll doch durch die Hintertür raus, er bekäme das schon hin. Bullseye wirft so eine Kollekteschale schale gegen Devils Hals und der geht gleich wieder zu Boden. Schnitt und zwei Gummi-CGI-Figuren klettern die Orgelpfeifen hoch. Und die beiden würgen sich oben angekommen erstmal gegenseitig und ein Fledermausschwarm kommt aus der Orgel geflogen. Noch mehr Gummi-CGI, ein bisschen Gekicke, ein paar Pfeifen gehen zu Boden und Matt wird durch den Krach aus der Fassung gebracht. Das sieht Bullseye und er haut nochmal extra gegen eine Pfeife. Manolis und seine Leute kommen an der Kirche an und Manolis sagt halt, hey hier, scharfschützen. Auf wen? Auf beide ist mir egal. Bullseye wirft alle Shuriken, die er noch im Gürtel hat, nach der Devil und der blockt sie mit seinem Stick. Und Bullseye zerschlägt das nächste Kirchenfenster, sammelt die Scherben aus der Luft und wirft sie. Und Daredevil weicht auch diesen Scheiben aus, hat ein bisschen was von Green Goblins fliegenden Kreissägen aus Spider-Man 1.
1: Das ist so lächerlich, diese Szene mit dem Glas, ne? Ja. Das sieht aus wie in so einer so einer Superheldenfilm-Verarsche.
0: So ein bisschen.
1: Dass er diese ganzen Hände voll hat mit diesen Stapeln äh, an Glasscheiben. Mhm. und so. <lacht> also ich weiß nicht.
0: Ja. ja. Aber dann entdeckt Bullseye auch eine bessere Waffe, die Kirchenglocken. Und er zieht am Seil und die Bronze ertönt und Daredevil geht wieder zu Boden. Und Bullseye schnappt sich den nächsten Kerzenständer und haut ihn gegen die Orgel und dann zieht der Daredevil ein vor den Latz. Und er sagt, Fisk hatte recht, du stirbst nicht so einfach. Und das gibt Matt dann endlich die Erleuchtung. Fisk? Fisk ist der Kingpin? Und Bullseye gibt es einfach so zu. Und ich frage mich, warum Matt vorher nicht Fisk vertreten wollte, als Foggy das wollte, wenn er dann noch gar nicht wusste, dass Fisk der Kingpin ist. Stimmt eigentlich. Ich meine, wusste er, dass Fisk Dreck am Stecken hat und wusste bloß nicht, dass das der Kingpin ist, dann sollte er jetzt aber auch nicht so massivst überrascht sein, dass Fisk der Kingpin ist. Stimmt schon, ja. Und Bullseye fügt jetzt noch hinzu, dass Fisk immer die Rote Rose als Visitenkarte hinterlässt. Und in dem Moment geht Daredevil auf, wer seinen Vater getötet hat. Und was uns der Film nochmal als Flashback aufs Brot streicht.
1: Und es ist wieder einer dieser Filme, der Gute und der Böse müssen eine Verbindung haben.
0: Ja natürlich, weil das halt ein Actionfilm ist. Das ist so wie, stirb langsam drei, du hast meinen Bruder getötet, jetzt bist du dran. Und gleichzeitig klaue ich jetzt noch ganz viel Gold. Und gerade als Bullseye Daredevil töten will, kriegt der seinen zweiten Wind. Und damit nicht genug, er bekommt mit, dass einer von Menoles Scharfschützen die beiden im Visier hat, der Schütze drückt ab und Daredevil zieht Bullseye zu sich und die Kugel durchschießt ihm beide Handflächen. Weil er Elektra eben das Sei durch die Hand geworfen hat, bekommt er jetzt dasselbe in beide Hände.
1: Weißt du, was ich die ganze Zeit denken musste bei der Szene? Woran? Wo kämpfen sie? Ja, ja, klar. klar, klar. Also sie
0: kämpfen in der Kirche und Bullseye schreit halt auf, streckt seine Hände von sich, halt wirklich wie am Kreuz und die Wunden sehen aus wie Stigmata. Und er fleht um Gnade, aber Daredevil schmeißt die durch das Fenster und er landet auf Eureks Auto. Und Daredevil sieht sich das von oben an und kommentiert Bullseye das ist halt nur peinlich. Und vor allen Dingen, woher weiß denn der Devil, dass Bullseye den Sturz jetzt hier überlebt? Weil wenn Bullseye jetzt hier sterben würde, wäre das mit diesem ganzen Schwur und Sinneswandel schon wieder Geschichte, bevor es angefangen hat. Ja. Das ist Zufall, dass Bullseye das jetzt hier überlebt. Und er überlebt das auch in keinem guten Zustand. Aber dazu später mehr. So, Fisks Atlatus Wesley berichtet jetzt, dass Bullseye versagt hat. Und Fisk erwidert, er solle die Bodyguards nach Hause schicken. Denn statt sich die Konfrontation mit Kingpin für die Fortsetzung aufzuheben, muss der Showdown mit dem Mörder seines Vaters natürlich unbedingt noch mit in diesen Film. Regisseur Mark Stephen Johnson hatte sich eigentlich gedacht, Born Again von Frank Miller als Grundlage für ein Sequel zu nehmen, aber wie gesagt, Affleck wollte dann einfach nicht mehr. Und Fisk wartet auf Daredevil, im Unterhemd. Und die beiden stehen sich gegenüber... Und Daredevil, der gerade eben noch im Sterben lag, tritt Kingpin gegenüber, der dank Kameratricks und selten sichtbaren Füßen halt einfach zwei Köpfe größer aussieht als er. Und Kingpin bereut es auch, dass Daredevil nicht in Topform ist. Das wäre ein spannenderer Kampf gewesen. Tatsächlich hat er Daredevil dann auch ruckzuck besiegt und nimmt ihm die Maske ab und er erkennt den blinden Anwalt. Wie gesagt, in den Comics hat Karen Page seine Identität verkauft. Für einen Schuss. Und hier nimmt er ihm einfach die Maske ab. Aber Karen Page hat in dem Film ja eh nichts zu sagen, also wäre das auch kein großer Reveal gewesen in der Fortsetzung. Naja, keine Ahnung. Kam ja eh nicht. Und Murdoch fragt jetzt, warum Fisk die einzigen beiden Menschen getötet hat, die er je geliebt hat. Und da habe ich mich gefragt, ob Kingpin weiß, dass Matt jetzt seinen Vater und Elektra meint. Weiß Fisk, dass Matt der Sohn von Jack ist? Hat ihn das je gekümmert? Oder denkt er jetzt, Matt sei unsterblich in Elektra und in Elektras Vater verliebt gewesen? Und der Film gibt Matt jetzt einen Flashback zu Elektras Gesicht im Regen und zu ihrem Schwur, dass sie ihn finden würde. Und das gibt ihm dann die Kraft, die er braucht. Und gerade als Kingpin zum Todesstoß ausholen will, zerstört Matt eine random Wasserleitung in der Wand und setzt das ganze Büro in den Regen aus. Und in diesem Regen ist der fast tote Matt dann stärker als der gnadenlos überlegende Fisk. Einfach nur, weil er ihn jetzt besser sehen kann. Und er weigert sich Fisk zu töten. Zwar hatte er diesen Tag herbeigesehen, seit er zwölf war, aber jetzt hat er gelernt, dass er nicht der Böse in der Geschichte ist und darum auch nicht töten sollte. Sirenen ertönen und Kingpin lacht, im Glauben, die Polizei käme, um der level abzuholen, aber der fragt nur, hast du es noch nicht gehört? Dein Geheimnis ist raus, du bist der Kingpin, sie kommen nur für dich. Und Fisk will das nicht wahrhaben und er schwört, Mets Geheimnis zu verraten und Metz sagt nur, ha nur zu, wenn du im Gefängnis den Ruf weghaben willst, dass du von einem Blinden verprügelt wurdest, was machen sie dann mit dir im Knast? Und er beschließt und spricht es aus, justice is served. Und geht. Und Fisk lacht, es ist noch nicht vorbei. Und der Level post nochmal auf dem Häuserdach und wirft eine rote Rose an die Stelle, an der sein Vater gestorben ist. Eine rote Rose. Warum? Weil Batman das auch jedes Jahr in Crime Alley macht. Und weil der Film vergessen hat, dass eine rote Rose eigentlich die Visitenkarte vom Kingpin ist, der für den Mord verantwortlich war. Also die Bildsprache hier ist völlig inkonsequent, oder? <lacht> Nächster ah. Tag, wieder wieder in George's Café, sitzen sich Matt und Foggy gegenüber. Foggy hält Matt triumphierend die Zeitung hin, laut der Daredevil bei der Ergreifung von Fisk geholfen haben soll und Matt leugnet noch immer dessen Existenz trotz Augenzeugen und sie fangen schon wieder mit diesen Kanallegatoren an. Die Tür öffnet sich und eine junge Frau kommt rein. Reingefallen, nicht Elektra. Auch wenn das Matt und Foggy anscheinend schon erwartet hatten. Und Matt geht an die frische Luft, er geht nochmal zum Spielplatz und die Erzählstimme plappert nochmal Plattitüden. »Ich wollte diese Stadt retten« doch mit Elektras Hilfe habe ich mich selbst gerettet. Und er findet am Spielplatz Elektras Anhänger. Den von ihrer Mutter. Bloß mit Brei drauf. Und da steht A-Elektra. Und das gibt ihm wieder Hoffnung. Yurik schreibt einen Artikel, in dem er Matt Murdock als Daredevil enthüllt. Und dann überlegt er es sich anders. Und statt auf Drucken, drückt er auf Entfernen und löscht den ganzen Artikel. Er tritt vor die Tür, um eine zu rauchen und Daredevil steht auf dem nächsten Häuserdach und Yurik sagt nur, Go get him, Tiger. Nee, er sagt Go get him, Matt. Und Daredevil lächelt, läuft weg, springt vom nächsten Häuserdach, schießt seinen Billy Club Enterhaken in die Kamera. Wir haben eine Nachbildung vom Cover von Quesadas Daredevil 1 von 98 und der Nachspann mit noch mehr schlechter Rockmusik setzt ein. Mitten in den Credits sehen wir Bullseye, komplett bandagiert, an ein Krankenhausbett gefesselt und eine Fliege nervt ihm um das Gesicht. Und er greift mit einer Hand nach einer Spritze, die aus irgendeinem Grund fertig bereit auf dem Beistelltisch liegt, trifft die Flieger an der Wand, murmelt noch einmal
1: Bullseye.
0: Und das war's. Ja, also dieser Film ist ein Produkt seiner Zeit und macht einiges falsch. Ich finde den Directors Cut besser, aber völlig scheiße ist er jetzt hier auch nicht. Der hat einige wirklich dumme Ideen und dieses yps gimmick das Ben Affleck die ganze Zeit auf dem Kopf trägt, sieht halt echt scheiße aus. Ja. Aber was der Film richtig macht, macht er halt echt gut. Also der komplette Anfang mit seinem Vater, mit dem Unfall, wie er dann im Krankenhaus aufwacht, das fand ich echt stark. Das ist so ein bisschen wie in Man of Steel, der fängt auch stark an und kackt dann halt plötzlich weg. Mhm. Bei Man of Steel ist es, wenn sort dazukommt. Und bei Daredevil ist es halt, wenn Elektra dazukommt. Und die Frage ist, wo ranken wir denn jetzt?
1: Also, ich gehe mal daran, wie wir das gemacht haben bei äh, Alita Battle Angel. Ich mhm. guck mal unten und guck Superheldenfilm. Der erste auf der Liste, mit dem ich, mit dem ich ihn vergleichen möchte, ist äh, Batman Returns. ja. Und danach kommt halt als wirklicher Superheldenfilm, da zähle ich jetzt äh, die Maske und Bloodshot nicht dazu, äh, wäre Batman 89 und ich würde ihn irgendwo dazwischen einrenken.
0: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, die Maske ist gar nicht so schlecht als Vergleich, oder? Ja. Der hat auch ein bisschen dodgy CGI zwischendurch. Er wirkt gleichzeitig... Überdrehter und Edgier. Hm. Jetzt überlege ich gerade. Bloodshot war technisch besser. Hatte eigentlich auch eine bessere Story, oder?
1: Ja, soll man sagen Platz 21 für Daredevil?
0: Du bist der Kenshin-Experte. Sag du mir, ob Daredevil über oder unter Kenshin 1 kommt.
1: Machen wir Platz 22 für Daredevil.
0: Okay, also direkt über Batman Returns. Genau. Ja, bin ich, bin ich voll mit einverstanden. Wunderbar. Und irgendwann, wenn wir uns davon erholt haben, gucken wir uns mal den Director's Cut an. Den finde ich wirklich besser. Oh ja. Weil das Ding ist, im Director's Cut hat er halt mehr als Anwalt zu tun. Okay. Und dieser ganze Elektra-Romanzen- ist ein bisschen zurückgefahren. Und dadurch ist es halt eher wieder ein Daredevil-Film und kein wir führen jetzt über die Hintertür den Charakter ein, den er in den Comics seit 30 Jahren liebt und äh. Mhm.
1: Okay. Dann euch eine schöne Woche.
0: Macht es gut.
1: Und auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao.